0: En Radio Resultados. No podemos aceptar invasiones como la de Rusia a Ucrania, señala el presidente López Obrador.
1: Iniciaron este lunes las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
0: Juan Collado denuncia en la Fiscalía General de la República al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, por extorsión. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no puede aceptar invasiones como la de Rusia a Ucrania.
2: Entonces nosotros no podemos aceptar invasiones de Rusia a Ucrania, pero de China a otro país, ni de Estados Unidos a ningún otro país. No a las invasiones, sí al respeto de la soberanía y de la independencia de los pueblos. El presidente
0: de México afirmó que el avión de la Fuerza Aérea que se envió para repatriar a mexicanos que fueron evacuados de Ucrania permanecerá un tiempo considerable en Rumania en espera de más
2: con nacionales. El avión va a estar ahí, ya se tiene eh, permiso para estar un tiempo considerable y nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones Estamos obligados con nuestros conciudadanos de apoyarlos, de traerlos sanos, salvos.
0: Andrés Manuel López Obrador aseguró que si sí hay evidencias del fusilamiento en Michoacán, pero que no se encontraron
2: los cuerpos. Esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos que se habla en las redes sociales de 17 fusilados.
0: El titular del Ejecutivo denunció que los medios de comunicación Manipularon su frase, ya no puedo más La cual dijo durante un recorrido con la prensa en Palacio Nacional
2: La semana anterior Pero que me voy a retirar Que voy a jubilarme, que ya no voy a volver a tener Participación política En nada Que ya cierro mi ciclo Eso fue lo que dije entonces, interpretaron de que ya estaba cansado, de que este ya no podía yo. Pues imagínense, me faltan dos años y medio si así lo decide el pueblo.
0: Radio Resultados. Nacional.
1: El abogado concollado, quien se encuentra detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, así como a tres abogados más y a un operador financiero por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. Así lo dio a conocer este domingo el diario Reforma, que tuvo acceso a la denuncia en la que el abogado detalló que supuestamente Scherer Ibarra ofreció conseguirle un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos para que librara la prisión. El embajador del Gobierno de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, reiteró la postura histórica de la diplomacia nacional en contra del ejercicio de veto por parte de los países que tienen representantes permanentes en el Consejo de Seguridad, quienes aplicaron esa prerrogativa para echar abajo, el viernes, la resolución que pretendía convocar a Asamblea General, extraordinaria. El Instituto Nacional Electoral encontró cinco casos en los que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista habrían realizado gastos en propaganda para la recolección de firmas para la consulta de la revocación de mandato, lo cual va contra las leyes en la materia, pues esto solo lo podían hacer los ciudadanos y no los partidos políticos, esto según el informe Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo constitucional 2018-2024. El consejero del INE, Ciro Murayama, aclaró en su cuenta de Twitter las dudas sobre el presupuesto que necesitó la consulta popular y el que necesita el nuevo ejercicio democrático. El funcionario señaló que la consulta popular fue menos costosa porque los ciudadanos se capacitaron con recursos de la elección federal del 2021, con un gasto adicional de 528 millones de pesos. En cambio, al no realizar elecciones federales este 2022, se debe capacitar a las personas desde cero, es decir, visitar en su domicilio al 13% del padrón electoral. Economía
0: y después de que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá aplicaron más sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania, los precios del petróleo se dispararon. El West Texas Intermediate y Brent subieron más del 7% en las primeras operaciones antes de retroceder ligeramente. Estados Unidos y sus aliados europeos acordaron durante el fin de semana excluir a algunos bancos rusos del sistema de mensajería bancaria Swift y apuntaron a las reservas de divisas del Banco Central. El ataque de Rusia a Ucrania ha sacudido los mercados de la energía, los metales y los granos, acumulando más presión inflacionaria en una economía global que ya se vio afectada por el aumento de los costos. CLIMA
1: el Frente Número 31 se desplaza lentamente del sureste del país hacia la península de Yucatán, generando lluvias y chubascos en dicha península y zonas del oriente y sureste del país. Además, de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, la masa de aire frío asociada al frente continuará generando densos bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental y el sureste mexicano. Ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Heladas matutinas en zonas altas de las regiones antes mencionadas y eventos de norte fuerte a muy fuerte en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. Campeche e Itmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en costas del litoral del Golfo de México y en el Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá en el transcurso del día.
0: Ciudad de México el diputado del PAN en la Ciudad de México, Federico Doring, junto con la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez, exigieron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declarar como estado de emergencia la capital del país por los 11 violentos feminicidios que van del año. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó declarar un estado de emergencia ante el incremento de feminicidios en las últimas semanas. Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de Justicia trabaja de manera muy importante para que no quede ningún feminicidio en la impunidad. José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, fue detenido por tercera ocasión en la Ciudad de México. Se le vincula a diferentes hechos de violencia en Tamaulipas, territorio en el cual opera para el Cártel del Golfo. La detención del contador fue producto de un operativo en el que colaboraron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Información de los Estados este domingo se registró el ataque de un grupo armado en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, con un saldo indeterminado de civiles fallecidos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa que los pistoleros formaron a las víctimas en una pared y los fusilaron. Los hechos ocurrieron en la localidad de San José de Gracia, cuando se realizaba el funeral de una persona. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Se dio a conocer que la Fiscalía de Tamaulipas convocó a familiares de Pedro Carrizales, alias el Mijis, para informarles que el exdiputado falleció en un accidente automovilístico en la carretera ribereña, en la cual su camioneta se incendió y el cuerpo quedó incinerado. Por su parte, la familia del Mijis pidió a los medios de comunicación no especular con una noticia tan dolorosa, agregando que ninguna fiscalía les ha dado información oficial del paradero del Mijis. Con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención, las diputadas y diputados locales de Veracruz aprobaron el dictamen para derogar dos fracciones del delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal de Veracruz. Con esto continúa vigente el delito de ultrajes a la autoridad, con penas que van de los seis meses hasta los siete años de prisión. El Gobierno de México publicó un decreto para excluir a cualquier intermediario en la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que circulan por Baja California y otras nueve entidades del país. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, publicado este domingo 27 de febrero, se establece que los propietarios de vehículos podrán realizar los trámites de manera directa ante las autoridades fiscales. El gobierno de Nuevo León informó que a partir de este lunes, todos los giros comerciales de la entidad podrán permitir el 100% de aforo en sus negocios ante la disminución de casos de COVID-19. En rueda de prensa, la secretaria de Salud Estatal Alma Rosa Marroquín y el gobernador Samuel García aseguraron que la cuarta ola de la pandemia terminó en Nuevo León. Radio Resultados Internacional
1: Ucrania elevó este domingo a 352 el número de civiles que murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado 1.684 heridos según el Ministerio del Interior del país. Entre los fallecidos hay 14 niños. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunció que ambas partes tienen previsto celebrar este lunes sus primeras conversaciones desde el comienzo de la guerra en un intento de negociar un posible alto al fuego. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera ucranio-bielorrusa comenzaron este lunes a primera hora, según fuentes de ambos países citados por medios rusos y ucranianos. No es un aplazamiento, la reunión tendrá lugar por la mañana debido a una cuestión logística de la parte ucraniana, dijo una fuente citada por la agencia rusa TASS. También el portavoz del presidente ucraniano, Sergei Nikiforov, dijo que debido a complejas medidas logísticas, así como a la necesidad de garantizar la seguridad de la delegación ucraniana, esta tardaría unas horas en llegar a al lugar del encuentro los países del G7 anunciaron este domingo estar listos para adoptar nuevas sanciones contra Rusia después de las devastadoras medidas comunicadas este jueves. Si no pone un fin a su guerra de agresión contra Ucrania, durante una reunión por videoconferencia de las potencias occidentales Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, los jefes de la diplomacia exigieron a Rusia que ponga fin inmediatamente a los ataques contra Ucrania, su población civil y sus infraestructuras civiles y que retire rápidamente a sus tropas, según un comunicado. La Unión Europea ha propuesto la prohibición a todas las aeronaves de propiedad rusa registradas y controladas por Rusia. Asimismo, han cerrado completamente su espacio aéreo para Rusia, indicó este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estamos cerrando el espacio aéreo de la Unión Europea para los rusos. Estamos proponiendo una prohibición a todos los aviones rusos registrados y controlados por Rusia. Estos aviones ya no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la Unión Europea, indicó. Esto se aplicará a cualquier avión propio o controlado por una persona. Legal o nacional rusa.
0: Tecnología. El CEO de Tesla, Elon Musk, informó a Mikhailo Fedorov, ministro de transformación digital en Ucrania, que ya se activó la señal satelital de Internet de Starlink en ese país y que más terminales están en ruta para ayudar a los ucranianos ante la invasión rusa. Facebook ha restringido la capacidad de los medios estatales rusos para ganar dinero en la plataforma de redes sociales. Esto tras la invasión a Ucrania, la empresa matriz de Facebook Meta mencionó que Rusia aplicaría restricciones a sus servicios después de rechazar la orden de las autoridades de dejar de usar verificadores de datos y etiquetas de advertencia de contenido en sus plataformas. Por su parte, YouTube también se ha unido al bloque de castigos en contra de Rusia, pues a partir de este 26 de febrero deshabilitó la monetización en los videos del canal Rusia Today, RT, así como de otros medios del país. Espectáculos
1: La banda surcoreana de K-pop BTS, tendrá una participación especial en el videojuego Free Fire, informó la firma Garena en sus redes sociales. Free Fire es uno de los juegos Battle Royale más populares en dispositivos móviles y pronto traerá una colaboración con la exitosa boy band. El cantante español Enrique Bumburí anunció que dejará de hacer giras y presentaciones debido a los problemas de salud que ha presentado en los últimos años. Dijo que los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice. La entrega número 28 de los Screen Actor Guild Awards a las mejores interpretaciones de actores en televisión y cine del año se transmitió este domingo. El elenco de Ted Lasso ganó por su trabajo en la categoría de Mejor Comedia en Televisión, mientras que el elenco de Coda celebró su victoria como Mejor Conjunto Cinematográfico. La actriz Kate Winslet fue ganadora por la serie Mur of Eastown y Will Smith por su papel en la cinta Kim Richard.
0: Deportes la FIFA tomó la decisión de no expulsar a Rusia de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y solo le impuso jugar sus partidos como local fuera de su territorio, como consecuencia de la invasión a Ucrania. La FIFA prohibió también el himno y la bandera rusa en todas sus competiciones, además de reservarse el derecho a sanciones adicionales. Por su parte, la Federación Polaca anunció que se negaba a jugar contra la selección rusa el partido de repechaje el próximo 24 de marzo. El propietario del Chelsea, el multimillonario ruso Roman Abramovich, anunció que entregó la gestión y la administración del club de la Premier League a los administradores de la fundación caritativa de la entidad, informó en un comunicado el actual campeón de Europa. Los rayados de Monterrey informaron que Javier Aguirre deja de ser su director técnico a partir de la noche de este sábado, luego de caer por dos goles a cero en el estadio BBVA frente al Atlético de San Luis en partido de la jornada 7 del torneo Grita México, clausura 2022. El tenista español Rafael Nadal se coronó campeón del Abierto Mexicano de Tenis por cuarta ocasión luego de vencer al británico Cameron Norrie en sets corridos de 6-4 y 6-4, con lo que llega a 91 títulos de singles en su carrera. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.